0: Baik, kemarin sudah kita bahas hadis yang ke-12. Apa bunyi hadisnya? Farid. Min Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Fatimah. Hai tidak bergunan, begini ya, dan min husni islamil mar'i tarqubu malan termasuk kebaikan Islam seorang adalah meninggalkan apa yang tidak berguna atau berfaedah baginya. yang apa pemahaman terbalik dari hadis ini? Makrunni ya, begini kalau dia termasuk kebaikan Islam Seorang adalah meninggalkan yang tidak berfaedah Berarti Hendaknya dia melakukan Apa yang berfaedah baginya menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang Berfaedah Karena Limam Ibn qayyim dalam kitabnya Al-Wabi Tentang anjuran beliau untuk berzikir, Beliau mengatakan lidah ini Kalau tidak kita sibukkan dengan Perbuatan-perbuatan yang mulia zikir, baca Al-Quran Dan yang lainnya maka akan menyeret kepada perbuatan-perbuatannya sia-sia atau bahkan kepada sesuatu yang haram. Lidah ini pasti berbicara. Kalau kamu tidak sibukkan untuk perbuatan-perbuatan yang ghaedah, maka setan akan membelokkannya kepada minimal mubah yang sia-sia atau yang lebih parah yaitu kepada hal-hal yang haram, ibadah ya. dan sebagainya. Hey, kemarin saya memberikan sebuah kaidah penting dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Siapa yang bisa? Begini ya. Hmm. Ah, ingin paham. Saya hmm. Indonesia. Karena orang indahnya seseorang itu apabila dia ingin mengerjakan sesuatu, dia terlebih dahulu menimbang-nimbang dulu, apakah manfaatnya itu lebih besar atau menurutnya lebih sedikit hmm. kalau menurutnya lebih besar meninggalkan, tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala kemudian membolehkannya jadi seorang apa ragu kata Imam Nalkoyim atau dia tidak mengetahui ini boleh atau tidak, maka hendaknya dia timbang antara manfaat dan menurutnya kalau menurutnya lebih besar, maka tidak mungkin kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membolehkannya, Ahsan. Sekarang hadis yang ke-13. Al hadisu ats-thalithu ashar. Hadis ke-13. An Abi Hamzah an Abi Malik radhiyallahu anhu khadim Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ani an sallallahu alaihi wasallam Dari Abu Hamzah. Ini adalah kunyahnya. Jadi ini faedahnya Arba'i Nawawi beliau mengenal kepada kita pujiah seorang sahabat. Namanya Anas bin Malik Seorang sahabat yang masyhur. Ya? Masyhur. mungkin tidak masyhur Kunyahnya Tapi dengan Arba'in Nawawi ini kita dapat mengenal Oh ternyata kunyahnya Anas bin Malik Adalah Abu Hanza. Radiyallahu anhu Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya Sebagaimana sikap kita kepada seluruh Para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam khalimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah memiliki banyak pelayan ya di antaranya adalah sahabat Anas bin Malik ada sahabat-sahabat yang lain seperti Abu Dumin yang suka menyiapkan apanya sandal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik Biasa menyiapkan wudu dan sebagainya di sana ada Safina Ya, tidak yang dimerdekakan oleh Nabi Muhammad SAW dan banyak sahabat-sahabat yang lainnya, seperti disebutkan secara panjang oleh imam bin dan keimamlah kitabnya Zatuman. Tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan: bahwasanya para sahabat Nabi Muhammad SAW menjadi pelayan Nabi Muhammad SAW, ya, bukan berarti kemudian Nabi SAW sombong, ya, seperti halnya mungkin orang-orang. Ya, Raja atau pemerintah dan sebagainya Tapi Nabi Muhammad SAW Tetap tawaduk dengan mereka Meningkati mereka Seperti halnya saudara mereka sendiri Ya Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW Dalam banyak hadis melebihkan orang-orang Yang mungkin perendahannya Bilal Kemudian Zaid bin Arisa Usama bin Zaid Bahkan untuk tahu ketika Rasulullah SAW Fathu Mekah Ya, masuk ke Ka'bah Masuk kan ya, ya masuk bersama siapa Bersama Bilal bin Rabah Sama Usama bin Sayyid Bukan sama Abu Bakar Bukan sama Umar Menunjukkan kepada kita sebenarnya Nabi SAW Tidak membeda-bedakan Semuanya sama bagi beliau Inna akramakum yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling bertakwa. Ya, beliau tidak membedakan ini yang dari Arab ini yang tidak Arab, ini yang mantan Buddha ini tidak tidak. Nabi tidak membedakan. Ya, karena akhlak Nabi Muhammad SAW itu indah. Dan para sahabat yang menjadi pelayan Nabi, mereka malah senang. Mereka bangga menjadi pelayan Nabi Muhammad SAW bukan merasa terpucilkan atau merasa terhina kan? nggak malah bangga, ya? lihat para sahabat Nabi orang kita saja kalau menjadi pelayannya orang gede kan bangga ya, ya? biar mungkin orang ya biasa saja tapi menjadi pelajarnya orang besar tuh wow, keren juga ya? namanya kena, Gini-gini ini gini nih sudah pernah apa di kantornya? misalkan di kantornya pejabat misalkan. dia sebagai pelayannya padahal cuma nyediain teh doang tapi paling tidak perlukan bagi di pelayan Nabi Muhammad SAW ini, ya. jadi adanya para sahabat yang menjadi pelayan Nabi bukan berarti itu kesombongan bagi Nabi Muhammad SAW ya. karena Nabi sebenarnya tidak menginginkan hal itu tapi mereka yang malah menawarkan diri mereka Oleh karena itu seperti Anas bin Malik ibunya yang datang kepada Nabi Muhammad SAW kalau masih kecil, datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sering mengatakan, Ya Rasul, ini Anas bin Malik ya, jadikanlah dia sebagai pelayannya lalu didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma mana wa walada. dan dalam riwayat yang lain wa atil umrah ya Allah, perbanyaklah hartanya perbanyaklah anak keturunannya dan dalam lafat yang lain, panjangkan umurnya. Ah Nabi sallallahu terkabulkan ke arah Anas bin Malik. Ya saya orang yang banyak antanya. Diceritakan dia memiliki sebuah kebun. Ya orang yang lain setahun berapa sekali panen. Tapi kalau dia dua kali panen. Ya menunjukkan tentang barokahnya doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Siapa dulu yang berdoa ya kan Muhammad sallallahu alaihi. Wasallam. Kemudian tentang anak keturunannya banyak sekali. Kata Anas bin Malik, ya, Aminah putriku menceritakan kepada saya bahwasanya di kubur dari tulang rusukku, ya, yakni anak-anaknya dia dan cucunya dia sebanyak berapa? Sebanyak 129 orang. Anak dan cucunya Sebanyak 129 orang Doa anak keturunannya Anas bin Malik Jadi benar doa Nabi Muhammad s.a.w Banyaknya keturunannya Baik Dan hal yang menakjubkan juga Tentang biografi Anas bin Malik Dengan Rasulullah s.a.w Adalah pengakuan beliau Dalam sebuah hadis dia mengatakan Bertahun-tahun Saya menjadi pelayan Nabi Muhammad s.a.w bertahun-tahun saya menjadi pelayan Nabi Muhammad SAW tidak pernah dia mengatakan kepada saya tentang suatu pekerjaan yang belum saya lakukan kenapa kamu tidak melakukannya dan tentang suatu pekerjaan yang telah saya lakukan kenapa kamu melakukannya gak pernah Nabi Muhammad SAW mengatakan hal itu kepada kami. hal yang menunjukkan kepada kita agungnya akhlak Nabi Muhammad SAW bagaimana tidak Allah subhanahu wa ta'ala telah memujinya dalam Al-Quran Wa inna ka hulukin Tadi Sesungguhnya ya, engkau memiliki akhlak yang indah Akhlak yang agung Dan ketika Aisyah radhiyallahu anha Ditanya tentang akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Maka beliau mengatakan Karena hulukuhu Al-Quran Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran Artinya Nabi Muhammad SAW mempraktekkan ajaran Al-Quran. Syariat-syariat, akhlak-akhlak yang indah dalam Al-Quran, Nabi SAW adalah orang yang pertama kali mempraktikkannya, mewujudkannya. baik kita lanjutkan. Ani Nabi SAW berkata dari Nabi SAW, karena namanya dia seorang pelayan, orang yang dekat, maka banyak sekali meriwayatkan hadis. Sehingga terhitung 2286 hadis yang dia riwayatkan ya, Dari Nabi Muhammad s.a.w Beliau mengatakan Rasulullah Wasallam bersabda na Tidak sempurna iman seorang di antara kalian Sehingga dia mencintai saudaranya Apa yang dia cintai untuk dirinya sekarang kita akan menjelaskan satu persatu. Layyuk minu tidak beriman. Itu terjemahan secara harfiah. Tidak beriman. La huruf nafia liminzi. Tidak. Yuk minu tidak beriman. Kan gitu artian harfiahnya ya. Tidak beriman. Tetapi yang dimaksud layyuk minu di sini adalah tidak sempurna iman seorang diantara kalian. Ya, ada perbedaan, perbedaan yang tajam. Kalau kita artikan tidak iman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai, berarti kalau dia tidak melakukannya adalah kafir. Tapi kalau kita artikan tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian, berarti kalau dia melanggarnya ya, berkurang imannya, imannya tidak sempurna. Jadi terjemahan yang benar La minu di sini adalah tidak sempurna iman seorang di antara kalian. Dan perlu diketahui koidah yang terkenal di kalangan para ulama, bahwasanya la nafia lil jins memiliki beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama bermakna tidak ada, ya? seperti la ho illallah Tidak ada pencipta kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Tidak ada pencipta alam ini Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Kita artikan di sini apa? Tidak ada Karena memang terbukti Tidak ada yang menciptakan selain Allah subhanahu wa ta'ala Ada makhluk yang lain Atau pencipta yang lain selain Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada Baik Ini makna yang pertama Tidak ada Makna yang kedua Tingkatan yang kedua Adalah tidak sah Tidak sah seperti hadis la nikaha illa bi wa adil tidak sah pernikahan seorang kecuali dengan wali dan dua orang siang adil di sini kita artikan apa tidak sah kenapa tidak mungkin kita artikan tidak ada karena ternyata di sana ada sebagian orang yang dikata tanpa wali ada pada banyak, terutama di Saudi ini. Ya, gimana sih? Oh keren tau, alhamdulillah. Eh. Katanya begitu. Ada apa-apa? pokoknya entahlah di mana saja. Tapi yang jelas ada beberapa orang nikah tanpa wali dan saksi. Berarti tidak mungkin kita artikan tidak ada. Karena apa? Kalau kita artikan tidak ada, oh ternyata ada kok. Ini itu atau seperti hadis, ya, lah sholat, nabi Fatih, kita, ya, tidak sah sholat kecuali dengan Al-Fatihah, tidak mungkin kita artikan di sini tidak ada, karena kenyataannya ada orang yang sholat tapi enggak baca Al-Fatihah, adanya ya ada. ya, sholat tapi ngelamun sana sini, oh lupa <laughs> Al-Fatihahnya, iya kan, oleh karena itu apa? Di sini tidak mungkin kita artikan tidak ada, karena memang apa kenyarnya ada orang yang sholat tapi tidak membaca Al-Fatihah berarti kita artikan apa? tidak sah, karena itu tingkatan yang kedua tingkatan yang ketiga adalah apa? tidak sempurna kapan itu? kalau kita artikan tidak mungkin kita artikan tidak ada eh? karena suatu amalan itu tetap tidak mungkin kita artikan tidak ada karena memang ada tidak mungkin kita artikan tidak sah karena memang ternyata tetap sah. Seperti misalkan hadis ini, layuk minu ahadukum hatayuk ibali ahimayuk ibulinarsh. Tidak mungkin kita artikan di sini tidak ada karena ternyata memang di sana ada orang yang tidak mencintai saudaranya apa yang dia cintai untuk diri, ada kan? banyak. Dan tidak mungkin kita artikan tidak sah. Iman salah seorang di antara kalian Karena ternyata Orang yang tidak mencintai saudaranya Apa yang dia cintai untuk dirinya Ternyata tidak mengeluarkan Seorang dari Islam Maksudnya imannya masih tetap Ada Tari Kita artikan apa? Tidak sempurna Dan ini diperkuat dengan lafaz Imam Ahmad eh, La yabluhu Abdun Hakikatal iman Hakikatal Ya. Seorang hamba tidak mencapai hakikat iman Jadi kesempurnaan iman Sehingga dia mencintai manusia Apa yang dia cintai untuk dirinya Kata Al-Hafidh Ibn Rajab dalam jami'i Al-Ulum Al-Hikam Hadis ini menunjukkan bahwa Apa? Apa? Nafi dalam hadis ini Layu minu di sini Menunjukkan adalah Nafiul ya, keman Meniadakan kesempurnaan iman saja Dan ini perlu kita pahami Yehwani ya, Karena ini masalah mencakup Masalah apa? Keimanan Banyak orang yang salah paham Tentang hadis-hadis yang seperti ini Seperti sebagian kelompok Khawarij Yang mereka memahami Hadis-hadis seperti ini Dengan pemahaman yang sangat ganjil Yang sangat keliru Sehingga mudah untuk mengkafirkan saudaranya ya. jadi kalau gini diartikan tidak tidak beriman salah seorang di antara kalian wow. berarti kalau melanggar kafir ya. oleh karena itu mereka memahami seperti hadis La wa mu'min. Ya. tidaklah seorang yang berzina ketika berzina dia dalam keadaan iman berarti orang pezina itu adalah apa? kafir orang peminum homer kafir Ya, dan ini sangat bertentangan dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah Tidak ahlu sunnah wal jamaah Seorang yang melakukan dosa besar ya, Dia tetap memiliki keimanan Tetapi berkurang imannya Tidak sempurna keimanannya Tapi asal keimanannya masih tetap ada Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala Dalam ayat tentang Dalam surat al-fujrat Mengatakan apa? Wa in ta'ifatani minal mu'mininat Wahai Kalau ada dua kelompok dari orang-orang yang beriman, saling perang, perang dosa besar atau tidak, dosa besar, gak boleh seorang mukmin memerangi saudara yang lain. Ya kan? Tapi sekalipun demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menegaskan, menyebut mereka dengan keimanan. Wahai maut, minum gak disebut sebagai apa kafir sekalipun mereka perang tapi tetap disebut sebagai apa? Muhmin. oleh karena itu para sahabat Nabi Muhammad SAW seperti Mu'awiyah sama Ali bin Abi Thalib, mereka berperang tapi tidak mungkin ada seorang yang kemudian mengatakan mereka adalah apa? kafir Allah SWT menekaskan mereka adalah apa? Muhmin. lebih jelas lagi dalam surat Al-Baqarah fah- tentang ayat pembunuhan faman man ufiyalahu min min Saudaranya Jadi seorang yang membunuh Tetap disebut sebagai apa? Saudaranya Dan tidak mungkin disebut saudara dalam Islam Kecuali dalam saudara apa? Tetap keimanan Kalau kafir bukan saudara lagi Semua ini menunjukkan kepada kita Pentingnya kita memahami Hadis dan ayat-ayat Al-Quran Dengan secara Pemahaman yang benar Jangan memahami dengan pandangan orang yang buta, sebelah mata. Kita harus memahami dengan semua ayat, semua hadis. Ya? Ini sangat penting sekali. Karena siapa yang memahami secara kurang, maka akan serampangan di dalam, sehingga di dalam kesesatan. Orang-orang khawarij, kenapa mereka tersesat? Ya? Karena kurang dalam memahami. Sehingga mereka mengakfirkan, orang yang membunuh kenapa karena Allah Subhanahu wa berfirman wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fa jazaooho jahannam muqalidina orang yang membunuh dengan saudaranya secara sengaja ya maka dia balasannya tidak lain kecuali surga dan kekal di dalamnya berarti orang yang membunuh adalah kafir ya wa man lam yahkum siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu maka dia adalah ulai ka kafir Berarti presiden-presiden semuanya ini adalah apa? Ya, pemahaman seperti ini adalah pemahaman khawarij Yang sudah diingatkan oleh para ulama Bahwasanya mereka adalah kelompok yang tersesat Dan menyimpang dari Islam Baik Kita lanjutkan La yu'min. Jadi artinya apa? Tidak sempurna Yukmin Diambil dari kata iman Apa iman? Iman adalah Al-Iqrar Al-Mustalzimu Lil-Id'ani Wal-Ingkiyad Al-Iqrar Pengakuan Yang melazimkan Mengharuskan Ngapak? Al-Id'an Wal-Ingkiyad Tunduh Seorang mukmin adalah seorang yang tunduk Dengan hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu seorang yang beriman Ngapak? Iqrar mengakui kemudian tunduk dan patuh terhadap hukum Allah subhanahu wa ta'ala oleh karenanya seorang yang mengakui tetapi tidak mau tunduk terhadap hukum Allah subhanahu wa ta'ala dia bukan orang yang beriman orang yang mengaku misalkan Islam itu benar memang agama Islam itu apa? Okay, jempol eh? tetapi nggak mau syahadat tidak mau masuk Islam Apa dia disebut seorang yang beriman Tidak ada faedahnya Nih, Lihat Paman Nabi Muhammad SAW Dalam sebuah syaibnya dia mengatakan Walakad alimtu Dina Muhammadin Nih, Min khairi adhyanil bariyyati dina Lawlal malamatu wa hadar Au hadaru masabbatin Laru'aytani samhan bidaka mubi. Saya telah mengetahui bahwasannya agama Muhammad, yaitu agama keponakannya Nabi Muhammad SAW adalah agama yang benar. Dan sebaik-baik agama. Min khairi idina. Saya tahu bahwasannya agama Nabi Muhammad ini adalah agama yang terbaik. Kalau seandainya bukan karena takut celaan tentu saya akan mengikutinya. Jadi ini adalah pengakuan yang sangat jelas dari paman Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya Islam adalah agama yang benar. Cuma dia takut celaan manusia. Apakah itu berfaedah baginya? Untuk mengakui loh ya, Islam adalah sebaik-baik agama. Ya kan? Oleh karena itu dia sangat membela keponakannya. Tapi tidak bermanfaat. Ya? Bahkan dia tetap masuk neraka karena kekukurannya. sebagaimana disebutkan dalam sebuah halidah muslim. Ya? bahwasanya ketika paman Nabi Muhammad SAW Al Abbas ya, berkata kepada Nabi Muhammad ya Rasulullah, abu tahu abu Talib adalah orang yang membela kamu, menolong kamu. Apa jasa kamu kepadanya? Kata Nabi Muhammad SAW laula ana laka Kalau bukan karena saya, tentu dia di bagian apa? Ya, bagian bagian dasarnya. Ya, cuma dengan syafaat saya Dia diperingan nggak mungkin keluar karena dia kasih ya, Cuma diperingan adabnya Yaitu apa? Dalam sebuah hadis Dinyatakan dia dikasih sandal ya, Yang dipakai dengan kakinya Lalu meleleh otaknya Itu yang paling tinggi ya, Baik yang menjadi pembicaraan kita pokoknya di sini adalah Bagaimana paman Nabi Muhammad SAW yang mengakui tentang kebenaran Islam Tetapi tidak mau sahada Dia tidak disebut muslim dan mu'min Karena sekedar pengakuan saja Tanpa ikrar tidak ada faedahnya Jadi yang namanya iman adalah apa? ikrar Dan harus dengan ketundukan kepada hukum Allah Oleh karenanya Iman al-ikraru bin lisan ikrar dengan bisa kemudian wat tasdiqu membenarkan di dalam hati wal bil diamalkan dengan anggota badan hmm. yazidu bi ia bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala bi dan iman ini bisa berkurang dengan taat kepada itu definisi iman ikrar dengan nisan yakni syahadat la ilaha illallah kalau cuma sekitar mengakui saja tapi tidak mau ikrar tidak mau bersyahadat dengan nisannya tidak ada faedahnya kalau ada sekarang orang-orang non muslim misalkan atau orang-orang kristen ya orang-orang non muslim mengakui oh islam itu agama yang indah tapi dia nggak mau islam Ya, enggak ada faedahnya Enggak ada faedahnya, kan banyak ya orang-orang tokoh-tokoh non-Muslim yang menyelidiki Islam. Ngakui Islam itu ternyata agama yang, benar tapi nggak mau, nggak mau Islam, ya enggak ada faedahnya, tapi ya mendingan, aja Yang kedua adalah apa, atas di Jinan. membenarkan di dalam hati. Ya. Kalau juga sekedar sahadat, ya, saya bersahadat, tetapi dalam hatinya mengingkari. Gak ada faedahnya juga Ini imannya, iman orang munafik Orang munafik kan gitu ya Mereka bersyahadat, mereka sholat Mereka berpuasa, mereka berjihad Tetapi hatinya kufur. Gak ada faedahnya Kemudian <tuh-tuh>. Diwujudkan dengan anggota badan ya, Ini berbeda dengan Pendapat orang-orang murjian Yang mereka mengatakan Iman itu di dalam hati Tidak usah salah Tidak ya, masalah ya, Ini pendapat murciah Dan ini pun adalah kesesatan menyesatkan Tiga definisi ini Disebutkan oleh Rasulullah SAW Dalam sebuah hadis Al-imanu bid'un Wasidtuna syu'bah Dalam riwayat Wasidtuna syu'bah A'la hafawlu la ilaha illallah Wa wal hayau minal iman. Ya. lebih bersabda iman itu memiliki 60 lebih cabang atau dalam riwayat yang lain 70, tiket, 70 lebih cabang ya. yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan dan malu termasuklah keiman. Dalam hadis ini dikumpulkan oleh Nabi Muhammad SAW tiga tadi. Yang pertama ini adalah menunjukkan bahwasanya iman itu adalah ucapan. Kemudian menyingkirkan gangguan dari jalan ini termasuk iman. Ini termasuk apa? Amal. Meningkirkan gangguan pakai. Pakai apa? Pakai tangan kan? Wal haya usuk batun iman malu termasuk cabang dari iman mana tempatnya malu di dalam hati. Jadi ya. malu, malu itu di dalam hati. berarti di sini dikumpulkan oleh Nabi Sallam berapa? Tiga. Ya. Lisan, hati dan anggota badan. Baik. Selanjutnya layuk hatta 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 adalah lil sehingga dalam bahasa ini,
1: yuhibbali
0: <yukupani> ahi, yuhibb, apa artinya? Cinta. Diambil dari kata mahabbah. Apa artinya cinta? Definisi cinta apa? Pak Seniawan, apa artinya cinta? Mengorbankan, tuh ya? Mengorbankan semuanya untuk yang dia cintai yes. Bisa. tetapi kata Imam Ibrahim Allah dalam kitabnya Raudahul Muhibbi yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Taman Orang-orang yang Jatuh Cinta yes. dia mengatakan cinta tidak perlu didefinisikan yes. karena cinta itu sudah jelas dikasih definisi tambah ruwet yes. yes. adapun tentang seperti tadi itu hanyalah salah satu pengaruh dari cinta atau oh, kecintaan. Adapun cinta itu sendiri tidak perlu didenisikan sudah jelas katanya. Ya dan sesuatu yang jelas tidak perlu dijelasi. Ya? Dalam sebuah sair walaih al jadi tidak masuk akal sedikit pun kalau ya sudah ada matahari <tutu> tapi <tutu> masih pakai apa pakai Tingkatan paling tinggi adalah al kundalainya. Tingkatan yang paling tinggi adalah al kundalainya. Itulah yang cukup enak untuk sekali. Sehingga seakan-akan dia tidak bisa hidup tanpanya. Ya, seperti kata penyair. Lakot kasal lal di mas laker ru lu kamu gini seperti bagian ruh saya. Artinya saya tidak bisa hidup tanpa dirimu. Ya. Wabidah sunmi al-Fadhlul Khalil. Oleh karenanya, Khalil, yaitu siapa? Ibrahim oleh Islam, disebut Khalilul Wah. Yeah, Khalilul Wah, kekasih. Masyarakat mencintai. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengangkat seorang hambanya sebagai Khalil kecuali dua orang saja. Yang pertama, Ibrahim. Yang kedua, Rasulullah SAW. Inna waha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqadani khalila sebagaimana taqwa Ibrahim khalil." Allah Subhanahu taala mengangkat saya sebagai khalil sebagaimana mengangkat Ibrahim sebagai khalil. Dan kata Nabi, "Seandainya saya boleh mengangkat khalil, tentu saya akan mengangkat Abu Bakar." Cuma enggak boleh. Karena yang, yang namanya khalil hanya khusus untuk hamba-Nya Allah subhanahu wa taala, ya. Walaupun itu kita mengatakan Rasulullah adalah khalilullah. Kalau ada orang yang mengatakan Habibullah, ini kurang, karena Mahabbah itu tingkatannya lebih rendah daripada khullah Sebab itu yang paling puncaknya, kecintaan, yang paling puncak, nomor wahid, yeah. nomor satu, ya, yeah. nomor satu itu khullah. Adapun Mahabbah itu masih di bawahnya. Oleh itu salah kalau orang mengatakan Ibrahim Khalilullah. Kalau Nabi Muhammad SAW habibullah sehingga dalam sebagian konsider ya shalatu wassalamu wa 'ala tauha rasulullah atau dan alaiyasin habibin atau kurang rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar habib tapi lebih daripada habib yaitu apa wali ya bukan hanya sekedar habib kalau habib masih rendah maka itu pelecehan kepada nabi kurang nabi sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi daripada itu Kholi itu hatta bali akhi mencintai saudaranya sehingga dia mencintai saudaranya. Nah, termasuk bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mencintai saudara kita. Ya, oleh karenanya, Syekhul Islam, semoga dalam kitabnya Rabhubunan". dia mengatakan dalam hadisnya. Ya, perlu diketahui bahwa sebenarnya wajib. Jadi orang setelah mencintai Allah dan Rasulullah SAW ya, Setelah mencintai Allah dan Rasulnya Harus mencintai orang-orang yang mencintai Allah SWT dan rasul Rasulnya ya, nih, Kalau kita cinta kepada Allah SWT dan mencintai Rasulullah SAW Maka kita juga harus cinta kepada orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya Karena Orang yang cinta, maka dia pun akan mencintai siapa saja yang dicintai oleh yang dia cintai. Orang itu, kalau misalkan mencintai seseorang, apa yang dicintai oleh kekasihnya, dia pun akan mencintai. Tahu, mencintai Laila? orang yang pergi lagi dengan Laila. Dia mengatakan apa? saya melewati rumahnya Layla. Saya mencium temboknya. Temboknya, tembok rumahnya. juga. Bukan saya mencintai temboknya, tetapi mencintai orang yang punya tembok. Maksudnya apa? Lainnya. Artinya apa? Orang yang mencintai kekasihnya Apapun yang dicintai oleh kekasihnya Dia cintai juga yeah. Itu sebagian mereka Kalau kekasihnya cinta anjing Dia sebenarnya nggak cinta anjing Jadi cinta anjing juga Kenapa? Karena pengen eh, Mencintai seperti yang dicintai oleh kekasih Eh, hey, itulah Ini yang berkain dalam kitabnya tadi Yang saya isyaratkan Pembelum bibit Punya cubikan cerita banyak Seperti hal-hal seperti ini tidak salah kalau orang yang sedang jatuh cinta kadang gila ya pada gila baik atau oleh karena itu ya Wani, seorang yang cinta kepada Allah Subhanahu dia harus mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ikatan iman yang paling kuat adalah cinta dan kunci karena Allah. kenapa kita senang salat? Karena salat itu diri. Kenapa kita senang haji? Karena haji diperintahkan Allah. Kenapa kita cinta para sahabat? Karena para sahabat adalah orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Kenapa kita cinta para ulama? Karena para ulama adalah orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. kenapa kita tidak cinta, cinta, cinta atau Benci setengah mati orang-orang kafir Karena mereka adalah orang-orang yang Tidak cinta kepada Goda Tentu ya. jadi demikian Kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah SWT Kita membenci Apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu SWT Sehingga cinta kita Dan kebencian kita Karena Allah Subhanahu SWT Demikian juga kita mencintai teman kita ya. kenapa? Karena dia cinta kepada Allah Dia seorang muslim Dia punya hak untuk kita cintai. B. Ya? Itulah yang dianjurkan ya. oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Ya? Dan dalam banyak hadis, Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita semuanya agar kita, sebagai umat manusia, umat Muslim yang saling kunci saling menyayangi. Bahwa M- subhanahu wa ta'ala ta'ufiqah, Muhammad bin Abdullah Suleyeh, walau Nabi Muhammad Muhammad adalah Rasulullah Dan orang-orang yang bersamanya yaitu para sahabat Mereka keras terhadap orang-orang kafir Yang saling mencintai Menyayangi di antara mereka Dan Nabi SAW dalam hadisnya Tentang tujuh golongan Yang nanti akan mendapatkan naungan Suatu hari yang tidak ada naungan Kecuali naungan Allah Taala. Salah satunya Waradulahnya Rahmatullah, ya. Orang yang sama mencintai karena Allah, ia berjumpa karena Allah dan berpisah karena Allah. Suka. Dan dalam hadis yang lain, Nabi saw. salah asun mengkunnafi wajah dahala Yang apabila seorang mau Melakukannya maka dia akan merasakan manisnya ini. Salah satunya Warujulun Yohai Bulmara la Yohai Uhu Ida Seorang yang mencintai saudaranya dia tidak mencintainya cuma karena Allah makan. Dia mencintai saudaranya karena dia taat kepada Allah, karena dia seorang Muslim. Dia bukan karena anaknya orang kaya, ya, karena banyak uangnya, sering jajanin kita. Ya, sehingga nanti kalau sudah habis uangnya ya. sudah putus hubungannya, bukan ya. gitu cinta karena cinta karena uang adalah yang dibangun karena, karena ya, akan kepada Allah Subhanahu Kita ini menyimpang atau keliru kita nasihat ya. dan kita cinta kepadanya Nanti ini ya. Kemudian kalau memang dia sudah mendapatkan nasihat, kemudian dia tetap kita tinggalkan, kita tinggalkan Karena Allah subhanahu wa ta'ala Al-kanduku saya melanjutkan kepada diri saya pribadi Dan semuanya Marilah kita berusaha untuk menjadi Saudara-saudara yang Saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala Saling mengasihi, menyayangi di antara kita semuanya Terutama lagi ya, Di kalangan ah di sunnah Ya, Karena kita orang sedikit Masa namanya sedikit Ya, ya. Ahli wa wahai Hendaknya eh. kalian saling menyayangi diantara kalian. Inilah di mana, dan sebagainya. Jadi, dengan itu pernah kepada saudaranya, kepada tidak lagi Kalau kamu jumpa orang Timur, sampaikan salam dan apabila kamu jumpa di barat, sampaikan salam beruntungnya Tapi begitu Karena mereka dan orang-orang yang asyik Ya, Asik. Nah, kita semuanya kalau Ya, mungkin kalau pas di sini, ya betul begini Asyik Tapi ya. kalau sudah pulang masing-masing di rumah masing-masing Di desa masing-masing nah. Ya, tapi mungkin Orang masyarakat banyak yang oh, gitu tapi kalau Anda yakin dengan kabar gembira Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan sedih. kita bersama Rasul, bersama para sahabat Nabi Muhammad sallallahu Ya, dia akan sedih. Kalau kamu sedih, karena enggak punya teman, baca Al-Qur'an, baca sirah, kamu akan mendapatkan teman yang banyak sekali. Baik. Hatta so, yuhibbu bali akhi ma yuhibbu <tuh-tuh> apa yang dia cintai untuk dirinya seperti patokannya kalau kamu cinta untuk dirimu apa yang kamu cintai untuk dirimu cintai juga untuk saudara itu patokannya ini yang dimaksud sama hadis ini kalau kamu cinta kepada sesuatu untuk dirimu maka cintai juga untuk saudara karena semua orang pasti mencintai diri ya kan ya. maka timbangannya apa yang kita cintai untuk diri kita, hendaklah kita cintai juga untuk saudara kita. Dan apa yang kita benci, tidak sukai untuk diri kita, jangan suka hal itu terjadi pada saudara kita juga. perhatikanlah sebuah hadis dalam riwayat imam itu. kala seorang laki-laki minta izin kepada Nabi SAW. Ya Rasul izinkan saya berzina. laki itu, sahabat, langsung melotot kemah. Ini ya, anak muda datang-datang langsung izinkan saya apa? izin Sudah tahu Islam sangat mengharamkan apa? izin. Tapi Rasulullah nyantai aja. Ya, tenang. Beliau mengatakan. Ya, mau tanya apa? Ya. Wahai, wahai anak saudara aku. Apa pendapat, apakah kamu suka kalau ada orang lain ya, berzina dengan ibu? Sudah nggak, ibu itu terbalik. Kita izin sama kepada saya minta izin. Sekarang rela kamu kalau ada orang lain berzina dengan ibumu. Rela kamu kalau ada orang lain berzina dengan saudarimu yang ini. Ya. Rela kamu kalau ada orang lain zina dengan bibimu? ya jelas ini ya. Lalu kata Nabi, kalau kamu tidak suka orang lain berzina dengan kerabatmu, Anda kenapa kamu suka untuk mengambil orang lain berzina dengan anak-anakmu? Jadi cintailah ya? orang lain seperti kamu mencintai untuk dirimu Dan bencilah ya? apa yang kamu benci untuk dirimu Kamu juga harus membenci Itu kepada orang lain sedangkan kita, kita semuanya senang Kita mendapatkan nikmat ya kan? Kita mendapatkan hidayah Islam Kita juga, juga senang kalau nikmat Islam ini kita pulangkan kepada saudara-saudara kita yang masih belum mendapatkan ya. kegiatan kita bersyukur kepada Allah SWT mendapatkan hidayah, dapat ngaji, dapat darah Al-Quran, hadith ya. juga senang apapun saudara-saudara kita juga mendapatkan apa yang kita dapatkan kita tidak suka apabila kita mendapatkan kerugian ya. kalau kita ditipu oleh orang, kita nggak suka maka jangan meniku orang itu timbangannya apa yang tidak kamu suka untuk dirimu dan yang kamu suka untuk orang lain apa yang kamu cintai untuk dirimu cintailah hal itu untuk orang lain juga jadi timbangannya adalah apa? diri karena semua kita pasti mencintai diri kita sehingga Umar bin Khattab sendiri tatkala dia mengatakan Ya Rasul ya saya sangat mencintai engkau ya, Dari semuanya kecuali diriku Diri. Karena semua orang fitrahnya adalah Sangat mencintai ya, bak, dirimu Tapi kata Nabi SAW Tidak wahai hmm. Sampai kamu mencintai ya, bak, Saya lebih dari dirimu juga e, Hadis ini Ada beberapa faedah yang dapat kita ambil Dari hadis ini Yang pertama Termasuk kesempurnaan iman Adalah Mencintai saudara kita Yang beriman Apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri Baik dalam urusan dunia Maupun urusan apa Sebaliknya Kita membenci ya. Apa yang dibenci oleh diri kita Apabila Hal itu terkena kepada saudara kita ya. Yang kedua barang siapa yang mencintai saudaranya Seperti dia Apa yang dia cintai untuk dirinya Berarti dia selamat Dari hasad dan dari kotoran hati Al-Ladhi muja'a umum ba' di dunia tu'lilu marubbanan kurlalan oleh Al-Quran yang Nadiin sahabatulah bin Ina iman. la taj'al fi qulubina ladina Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Dalam hati kami, si terhadap orang-orang yang ingin bersihkan ya. diri diri kita, dari penci terhadap saudara kita ya. Masih ada misalkan Enggak seneng atau kebencian terhadap saudara kita Hilangkan baik ya? Selanjutnya Dari hadis ini juga dapat kita ambil faedah bahwasanya iman itu bertingkat tingkat Iman itu apa? Bertingkat tingkat ada sempurna, kadang apa? Berkurang, diambil dari kata apa? layu karena kita artikan tadi apa? tidak sempurna Berarti iman itu kadang bertambah, kadang berkurang Dan ini akidah alusunna wal jemaah Akhidah alusunna wal jemaah Mereka mengatakan bahwa iman itu Bisa bertambah, bisa berkurang Bertambah dengan ketaatan Dan berkurang dengan kemaksiatan. Dan itu dapat kita rasakan Kalau kita sering ngaji ya, Sering Apa namanya sholat, ibadahnya Kita akan merasakan Iman kita masyarakat. Memiliki kekuatan